0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um episódio do Aprimora Cast. E quem fala que eu, é Gabriel Henrique, assessor do marketing, e estou com um parceiro aqui muito legal, a gente sempre dá tá nossa caminhadinha junto aí. Se apresenta aí, Isaac.
1: Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou o Isaac, eu sou da inteligência de negócios e do marketing. Igual o Gabriel falou, a gente sempre caminhando junto aí fazendo os projetos dentro da Aprimora, e hoje a gente bateu um papo com o professor doutor José Ângelo, pós-doutor em Engenharia Industrial, doutor em Educação, mestrado, mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, Graduado em administração pelo Middlesex County College, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Graduado em pedagogia pela Pitágoras. E professor titular da Universidade Federal do Paraná. Universidade... Ô oh, bosta! Tem que falar tudo de novo?
0: Sim, pai. Se eu tivesse falado do bosta, ia ficar de boa.
1: Então eu vou começar só do Zé pra frente, daí você consegue cortar? Aham. Uhum. falar, tipo, do... Bom, batemos um papo com o professor José Ângelo, pós-doutor em Engenharia Industrial, doutor em Educação, mestre em Engenharia da Produção, graduado em Administração, graduado em Pedagogia e professor titular da UTF-PR. Coordenador da Pesquisa de Aplicação Learning and Forgetting Curve no Planejamento da Produção e Monitoramento dos Custos Industriais, avaliador de Revistas, pertencente ao Conselho Editorial do Sintagma, revisor de revistas do Etec e do Elsevier Journal, tem experiência na engenharia da produção, administração, administração da produção, gestão de custos, engenharia econômica, logística, consultoria e jogo de empresas. Autor de livros e membro do Conselho de Graduação e Educação da UTFPR
0: mas carinhosamente conhecido como Zé Ângelo pela gente, tá?
1: Um grande professor, sempre orienta a gente, sempre junto com a gente. O papo hoje foi sobre gestão de custos e planejamento estratégico, mostrando todas as aplicações, como trabalhar sendo consultor, como trabalhar sendo o gestor responsável pela aplicação destas ferramentas e guias para a sua empresa.
0: Beleza. Pessoal, não, não esqueça de compartilhar, indicar essa, esse podcast para algum amigo, alguma pessoa que você conhece, tanto do movimento, tanto algum empresário, alguma coisa assim. Compartilhe para todo mundo. Informação nunca é demais.
1: E lembra também que a gente sempre está disposto a bater um papo lá no nosso direct do Instagram. Pode chegar lá mandar uma pergunta para a gente, quiser trocar uma ideia, sugestão, a gente está bem aberto.
0: Beleza. Boa noite pessoal, esse é o terceiro episódio da Primora Cast e o tema trabalhado hoje vai ser gestão de custos. E quem é melhor chamado que nosso professor José Ângelo, do professor da UTFPR Campus Londrina. Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos, vamos
2: trabalhar um pouquinho com um importante tema da empresa e muito delicado, certo? muito, muito delicado. delicado. Então, eu acredito, poder, gostaria de poder é, colaborar com vocês nisso, dando minha visão tá? de ser um estudioso em custo. Eu venho trabalhando isso há mais de 25 anos, com bastante, bastante é, experiência dentro de empresas e diversos segmentos, tá? não só industrial, como comercial e de serviços. Então, eu vou ver se a gente consegue aqui jogar um pouquinho desse, dessa experiência aí para vocês e ajudar vocês nesse tema excitante, importante e fundamental para que a empresa fique de pé.
0: Beleza. Nesse episódio também estou participando com, com meu amigo Isaac. Ele é da Primora. Participa da diretoria de inteligência de negócios, né, Isaac? Se Isso. apresenta para a galera.
1: Bom, eu... Sou Isaque, sou estudante de engenharia de produção também. Estou na Primora já há quase um ano. Faço parte da Coordenadoria de Inteligência de Negócios e de Marketing. Faço a interação entre elas e também sou consultor auxiliar dos projetos. É
0: isso aí, gente. Então, professor, explica pra gente aí. O que é a gestão de custos? Como funciona? Os benefícios dela, sabe? Olha,
2: é... a, questão, a questão de custo é uma questão muito delicada dentro da empresa, sabe? Ele é uma coisa que, ao longo desses anos, a gente tem, já tem vivido, vivenciado com muitos segmentos, empresas de diversos portes, e a gente vê que é um problema premente, independente do tamanho da, 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 da empresa, do mercado que ela atua, da concorrência dela. É claro que essa concorrência, né, esse mercado aberto, essa abertura que nós tivemos nos últimos 30 anos, pressionou mais a empresa para que ela tivesse uma visão, né, tivesse um trabalho mais aprimorado nos custos dela. Mas, por mais que essa pressão tenha incidido dentro das empresas, que ela está sentindo esses impactos e vem sentindo ao longo desses anos, muitas delas ainda não têm sua estrutura de custo bem elaborada. É, ela não tem um, um processo interno para cuidar do custo dela. Isso eu falo da grande é, maioria, viu? E, e, não, e é uma coisa atual, porque eu estive visitando empresas agora, nesse esse período pré-pandemia, e a gente e tem, reparei que a empresa tem uma estrutura precária de gestão de custo dela. É. é, é, é lógico, tem, existe, uma, existe uma concorrência, né, existe um preço que o mercado determina. E que a empresa não pode fugir dele. Não adianta falar que eu vou vender esse meu produto. O produto se comodiz, comodizaram agora. Essas são todas umas commodities, certo? Então, uhum. todos são praticamente iguais. Se são praticamente iguais, tem preços iguais. Tá? Não adianta eu, eu só poder agregar, é, dar um preço maior, eu agregar algum valor que o cliente esteja disposto a pagar. Correto? Se ele não tiver, eu não posso dar um preço diferente em vender uma calculadora para pro, pro um cliente A e uma calculadora com a mesma característica para o B e dizer que a minha é mais cara, porque a minha é mais bonita, certo? Ah, então, o preço está todo mundo amarrado nessa, nessa questão de preço. Agora, nada impede de trabalhar o custo. Então, foi esse o problema. A empresa viu que ele não podia mexer no custo interno e abandonou o custo interno. É, o custo vai dar para ela a visão se aquele produto tal não está sendo viável. Se, ele, uhum. se aquele produto precisa ser trabalhado internamente para poder ser comercializado. Ou, inclusive, eu tenho que tirar esse produto do meu rol de produtos, porque eu não consigo ter custo para tá, trabalhar no mercado com o preço que o mercado me impõe. Né? Então, a empresa ela tem essa dificuldade né, de trabalhar essa questão de custo. E, olha, desculpe dizer, mas grande maioria das empresas trabalha com o custo caipira. Certo? <risos> é, mas é sério. Você chega lá, como é que ele dá o custo do produto? Pega a matéria-prima e multiplica por 2, por 10, por 5, sei lá. Não vê Nossa. o custo, não vê o que analisa o custo. Eu estive conversando com uma um empresária, a empresária tem... A empresa dela tem mais de 40 anos, tá certo? Tá passando por uhum. tremendas dificuldades. Já vinha passando ao longo do tempo, ela vem perdendo capacidade ao longo do tempo, certo? Uma empresa que faturou é, no passado 8, 9 milhões de reais, estava faturando antes, pré-pandemia, antes desse problema todo, estava faturando um milhão e meio, 2 Você imagina quanto perdeu de mercado essa empresa, né? E conversando com ela. Ela não consegue enxergar o custo, ela não consegue entender custo. Certo? E não tem nenhuma estrutura interna que faça isso. Eu não obrigo, eu não, acho, não vejo razão, não vejo também que é obrigação do, do gestor lá ter domínio do sistema de custo, da gestão de, do, do custo dele. Mas ele tem que ter uma equipe que elabora os processos para ele, para que ele possa tomar a decisão. Certo? E tem um detalhe: tudo que se acontece numa empresa, tudo que se faz numa empresa tem por trás o custo. Uma empresa, Por que, que uma empresa compra um novo equipamento, uma nova tecnologia? Para aumentar a produtividade, reduzir é custo. Não tem outro motivo para ele comprar uma máquina nova. Certo? Uhum. Ele a produtividade e é custo. Ele não compra uma máquina nova porque ela é bonita. É? É, a empresa investe em, em treinamento e capacitação da mão de obra dele, porque ele quer uma mão de obra mais preparada para produzir mais e melhor. isso é faz qual, qual, qual o reflexo disso? Redução de custo. Então, tudo que está envolvido, todas as ações da empresa, tá? inclusive o planejamento estratégico, ele vem em função da necessidade de custo. Né? Então o custo é fundamental. Então, o que a gente sente é que as empresas têm uma tremenda dificuldade de, de trabalhar esse conceito de custo. Ela trabalha com preço, preço que o mercado dá, mas não trabalha internamente os custos do produto.
1: Professor, sabe uma visão que eu tenho, né? eu estou inserido em empresas familiares desde os meus 12 anos. Então, assim, eu vivo isso muito na pele de empresas pequenas e eu vejo que há muito medo de trabalhar a custo, sabe? Porque você descobre um mundo ali que é muito grande, né? E o rombo acaba sendo gigantesco. Aonde vai tirando do bolso, né? Porque se aproveita daquela, dos bons econômicos que aconteceram, ali na troca para o real, na questão depois em 2002 a 2008 e isso acabou mascarando a necessidade da gestão de custos, né? Então assim, eu vejo que há muito medo e receio da pessoa levantar custos. O senhor é. que realmente é isso que vem acontecendo, principalmente no nosso público alvo, né, que são pequenos e médios empresários.
2: É, existe também, você falou uma coisa muito certa, muito empresário ele tem medo de ver o resultado dele. Certo? Eu lembro de um, de, um, de um fato que aconteceu uns anos atrás, logo pós, logo pós plano real, logo pós estabilização da moeda, onde foi a primeira crise econômica, certo? depois da estabilização. 98 mais ou menos isso. E o empresário, eu, nós estávamos fazendo um trabalho na empresa dele, onde nós levantávamos os resultados para chegar a né, estrutura de resultados, demonstrativa de resultados, que são a base, né, com mais a ficha técnica do produto, que são a base para elaborar o custo do produto dele. Mas o de resultado mostra o look e prejuízo que a empresa teve. Né? Então, no primeiro mês, levantando os dados, vamos levar para o empresário, o empresário olhou e estava tendo prejuízo. Certo? Ele olhou, ficou meio sem graça, ah, acho que não está muito correto isso, tal. vamos levantar melhor. Levantou mais três meses e ele estava tendo prejuízo e devia estar fazendo tendo prejuízo há tem muito tempo. Sabe qual foi a ação dele? A atitude dele quando ele viu que estava tendo prejuízo há tem muito tempo? Não quero mais ver esse relatório. Ah, você entendeu? Foi isso que ele fez. Não quero mais ver o relatório. Resultado, um dia fomos fazer consultoria e a empresa estava fechada pela justiça, falida. Certo? Uhum. Então, você nota o medo dele de analisar o problema, de identificar o problema, de mudar, né? porque, é, como você citou, é importante, aqui a, a, a confusão é, do bolso da empresa com o bolso do empresário, né? como se o caixa de um fosse o mesmo caixa, né, o caixa da casa dele é o caixa da empresa, é uma extensão, ele tem dificuldade de mudar também é, valores dele, características dele, de, de, de meios de vida e tudo mais, quando ele identificar que a empresa está com dificuldade, e ele tem que mudar isso aí. Certo? Então, muitas vezes, tem esse problema, assim Outro problema que a gente encontra lá dentro, por exemplo, pensar com a empresa mais estruturada, que ela consegue identificar essas duas situações, é que ela fica muito preocupada em vender, é certo? e quando ela identifica que o custo dela não está bom, que ela não conseguiria ter, vai ter retorno para aquilo, ela deixa de trabalhar o custo para continuar vendendo, acreditando que a venda vai resolver o problema dela. Uhum. Tá? E que eu falei que essa empresária aí que está há anos aí no mercado, eu falei para ela, eu falei, olha, é, nada que, que o que você for fazer na metodologia que você está aplicando vai mudar, se você continuar gastando o que você gasta, tendo o custo que você tem e sem estrutura, não vai mudar. É? No, no, o papel, você jogar os dados para calcular um custo, ele aceita o que você quiser. Agora, se você não colocar a sua realidade, né? se você não entender essa realidade, não saber o que está acontecendo, você não vai conseguir ter um, um, um custo tá? que seja compatível com o retorno do seu investimento. Porque o pessoal tem uma confusão muito grande com o lucro. O lucro só por lucro não existe. O lucro só é lucro se der rentabilidade para a empresa. É. dê retorno sobre o capital investido. Se ele não der retorno sobre o capital investido, um centavo é lucro, correto? Agora, você investiu um milhão de reais numa empresa para ter um centavo de lucro?
0: Uhum.
2: E a remuneração sobre o capital investido? Onde está? Então, esse é detalhe que a empresa tem que analisar. É, então, a dificuldade que a gente vê é, é, é esse estrutural. Não ter pessoas, isso, isso também é uma coisa muito, um complicador muito grande. Não ter profissionais, aqui na nossa região, pelo menos, a gente sente muito isso. Não ter profissionais com domínio de custo, certo? O custo, eles são várias, várias técnicas que podem ser aplicadas. O, o gestor, o, o, a pessoa que trabalha o custo, ele tem que entender qual metodologia é mais adequada para aquela empresa, ele tem que montar uma estrutura para ter as informações porque o mais importante né dentro de um processo interno de custeio é a qualidade das informações que ele recebe né aí ele vai aplicar uma técnica um método de custeio e vai apresentar para a empresa né como que está a situação de custo dela comparando com o preço de mercado para que ela possa tomar ação corretiva né? então senão essa estrutura é muito deficitária a, a empresa ela não não tem uma visão é, infelizmente grande maioria das empresas não tem uma visão da importância do custo para ela. de analisar os resultados dela. Então o que você falou é muito pertinente. Existe isso mesmo, isso é comum, principalmente em empresas familiares.
1: Então, eu vejo que assim, o, o custo, né, ele dita muitas coisas dentro da empresa, né? Por exemplo, quando você quer fazer uma campanha de marketing tudo, você tem que olhar o custo o retorno daquilo, né? Não é simplesmente colocar o produto em promoção. Acontece assim muito ali na empresa onde eu trabalho que olha-se para o produto e fala assim: ah, a gente vai colocar 70% em cima dele e não se olha qual é o trabalho que aquele produto leva, porque nós fornecemos assistência, nós fornecemos algumas coisas, né? Então, assim, na questão de custos é onde eu sinto mais na pele, assim, e mais vivo isso diariamente, sabe? E assim, uma das coisas que é mais difícil é trabalhar a questão do Prolabore a separação. Dono, empresa. É, é muito difícil das pessoas aceitarem esse fato ali de que a pessoa tem que ter um salário.
2: Bom, isso é fato. O, o labore é um dos aspectos que a consultoria tem mais dificuldade em trabalhar. Certo? Mesmo porque ela não pode definir o prolabório do, do dono da empresa, concorda? Mas ela tem que dizer o impacto do labore no resultado da empresa. Tá certo? Então, para isso, existem as ferramentas que mostram para ele, está vendo quanto o teu prolabório está impactando? é o que eu sempre falo para o empresário que exagera na dose do prolabore quando a empresa está em dificuldade e vendo, mesmo sabendo que a empresa está em dificuldade, ele continua tendo aquele padrão de vida que ele não quer abrir mão eu falo para ele, olha, se você quiser dar os ovos de ouro, dá, mas não mata a galinha se você continuar tirando esse valor, você está matando a galinha de que bota os ovos de ouro para você pega os ovos de ouro, vende, dá, joga fora, mas não mata a galinha então, o problema é que eles não veem, não têm essa visão, ele não quer mudar o, o perfil, a característica dele, ou aquela aquela pessoa que ele já se transformou na sociedade. Então, ele não pensa só mais nele, ele pensa na sociedade que está em torno dele, de que ele é uma pessoa que tem esse poder aquisitivo, etc. Depois, ele tem que retroagir, muitas vezes, para melhorar o processo da empresa. Depois, de retornar ao que ele era, ele não abre mão. Certo? E não abrindo mão, ele coloca a empresa em dificuldade e, e todo o trabalho dele durante os anos de vida vão... vão Vão se perdendo, né? Podendo até fechar. Eu conheço um empresário é. que, que encontrei com esses dias aqui em Londrina, e eu fiz um trabalho com ele há longo tempo atrás. Ah, se você analisar o, o poder aquisitivo que a pessoa tinha e o que ela chegou, é, é assustador, tá certo? Uma pessoa que, 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 que retirava da empresa na época, sei há 10, 15 anos atrás, 600 mil por mês. Você imagina que padrão de vida levava? É? Oh. e hoje estava andando com um carrinho, eu encontrei ele com um carrinho lá meio meia-boca, é, sem todo aquele aparato que ele tinha, sem, ele gostava de usar relógios, cara, aquela coisa, sem nada. E, é, por quê? Porque ele perdeu tudo, porque ele não quis abrir mão, no momento de abrir mão, de fazer com que a empresa dele melhorasse.
0: Então, isso é um problema. É empresário que é, coloca prioridade o churrasco dele do que a é empresa.
2: Né? É, é aquela história. Primeiro, ele compra uma chácara porque todo mundo tem uma chácara. Uhum. Depois, ele compra uma caminhonete importada para o cunhado saber que ele está caminhonete nova certo? E aí vai embora né? Então isso é tudo questão cultural correto? E aí a empresa sofre é. dificuldade Essa empresa, por exemplo Que esse meu amigo está fazendo Essa empresa ele tem quatro sócios que trabalham lá dentro sabe? Só que é território ele, A empresa tem que reduzir O problema eles Tem que reduzir o problema deles para botar a empresa em dia E está tendo uma tremenda dificuldade De fazer isso né? E a empresa sofrendo A empresa sangrando, a empresa sem competitividade né? O mais interessante É que essa empresa quando, eu, quando eu, É uma empresa que eu tinha dito que eu fiz um trabalho Há 20 anos atrás para eles E paralelo, junto com essa empresa eu fiz para mais duas Empresas da mesma cidade tá? Essa empresa de agora Essa que eu fiz há 20 anos atrás Fatura hoje é, Pré-pandemia 3 milhões de reais Por mês As outras duas que são contemporâneas Que começaram junto do mesmo tamanho que eu também fiz trabalho, estão faturando de 30 a 40 milhões. Né? Você vê como que essa empresa parou. Parou porque ela não trabalha, não trabalha o processo, ela não trabalha a gestão de custo, ela não trabalha a melhoria do processo dela. Então, o custo impacta muito nisso. Então, a empresa, por que? que eu, quando ele faz a gestão de custo, ele identifica, poxa, olha, eu estou pagando de manutenção nessa máquina, estou gastando 2 mil por mês, 3 mil por mês de manutenção, todo mês está acontecendo isso, estou acompanhando o custo disso. Então, se eu comprar uma máquina nova, vou pagar as parcelas e então tem é uma máquina que produz mais. Então, o custo dessa oportunidade. Acontece que a pessoa, por não ter uma estrutura interna para fazer todo esse, esse controle, essa análise, e verificar quanto se impacta no preço do produto dele, no custo e preço, ele acaba perdendo, né? perdendo essa chance de melhorar. E passa a entrar em dificuldade, como que é, infelizmente, comum. Né? Perdendo, fazendo com que perda empregos e rendas aí no, no país, sendo que a gente precisa tanto.
1: Então, professor eu inclusive na sua aula né, sobre gestão de custo sempre falava sobre quanto retirar para gerar um caixa na empresa, né, para ter uma reserva de emergência, deixar esse dinheiro aplicado em algum lugar para pelo menos não ter a, a perda da inflação né? e hoje, assistindo o jornal eu vi que 1.370 empresas fecharam de janeiro até agora em Londrina e assim é um número Triste. muito grande. Né? Triste, e você, né? E você vê que nunca há essa questão, né? O quão importante é colocar essa reserva na gestão de custos?
2: Então, veja só, que a gente, a gente pensa assim, olha, porque para ele definir uma, uma reserva, ele tem que analisar a, a necessidade de capital de giro dele, certo? Uhum. Tá? Então, qual a minha necessidade de capital de giro? Então tem algumas ferramentas que fazem isso, que ajudam a, a levantar essa necessidade de capital de giro. Não existe uma regra, tá? Quanto que ele deve fazer? O ideal é que ele conseguisse é, deixar aplicado é, para emergências três vezes o custo fixo dele. Certo? Porque os custos variáveis só acontecem se a operação dele estiver funcionando. Se o, se o custo fixo acontece independente da operação dele estar trabalhando ou não. Se ele está de férias coletivas, está tendo despesa com salário, tendo despesa com, com energia, ainda mínimo, mas está gastando. Tem despesa lá com aluguel, se for alugado o imóvel. Certo? Ele está tendo essas despesas. As despesas fixas não vão parar. Então, que ele tenha, no mínimo, não é uma regra, mas é uma sugestão, que ele tenha, no mínimo, um, 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 um capital de giro reserva, né? um caixa emergencial, de três vezes esse custo fixo. Se a empresa parar três meses sem faturar, ela possa pancar três meses dela, ela, esse período, sem ela entrar com dificuldade financeira.
0: Sim. Uhum.
1: Uhum. E o assim, como como consultor, administrar uma consultoria de gestão de custos, né? Tendo em vista que você mexe na parte mais delicada da empresa, que é no resultado financeiro, né? Isso vai afetar diretamente e, muito provavelmente, vai sugerir mudanças, né? Não que elas ocorrerão, mas vai sugerir mudanças em sistemas muito delicados ali dentro.
2: É, eu, eu, de novo, o né? primeiro passo é a empresa, de fato, está sentindo necessidade e tá estar disposta a abrir a, o, o, o livrinho, a caixa preta dela, para você enxergar lá dentro o que está acontecendo, certo? É, você avaliar de onde é que são, que vem, como estão vindo esses dados, com, qual a origem desses dados, qual é a qualidade desses dados. São dados que você vai, vai tomar como base para elaborar um custo de um produto, eles são dados confiáveis, quem está originando, a forma que está sendo originado, o jeito que está sendo feito, é confiável ou não? Tem que mudar isso ou não? Então, o primeiro processo é trabalhar dentro da empresa a origem dos dados e os dados que são necessários para você elaborar o custo do produto. Você precisa conhecer o mercado tá, que essa empresa está atuando, porque você tem, tem quatro, cinco, seis metodologias de custeio. Então, qual metodologia de custeio é mais aplicável? Ele vai mais responder as necessidades dessa empresa de, de, em frente ao mercado que ela atua. Então, também tem que ter o domínio das técnicas. Tá? E aí você tem que ter uma equipe lá dentro para preparar pessoas lá dentro e vão dar continuidade no processo. Pessoas que vão estar acompanhando com você, que vão estar junto com você levantando dados, que vai estar junto entendendo a essência desses dados, entendendo as metodolo a metodologia de custeio implantada, ser implantada. Tá certo? E aí a parte que você, depois que tiver elaborado, a parte de discussão com a empresa. Então, você precisa ter confiança no dado que você está recebendo. Tá? Ah, existem casos que a empresa ela tem muita reticência em, 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 em passar determinadas informações. Certo? Então, você tem que deixar bem claro, quando você não trata, você não vai na, na essência do dado, que a essência do dado fica por responsabilidade da empresa, No teu contrato de consultoria tem que estar dizendo que você está elaborando a técnica, mas os dados e informações são riundas da empresa. Você não tem responsabilidade sobre esses dados. E se você trabalha, vamos imaginar que a empresa não foi por erro, por, por omissão, não te dá a informação correta, você calcula um, dado, um custo incorreto para a empresa, você pode fazer com que a empresa fale, ela vai falência, né? erro. Então, você passa a ser o responsável. Então, tem duas, duas vertentes muito importantes do custo. Primeiro, é você quem vai acompanhar o levantamento, treinar e capacitar quem vai levantar os dados? Sim, é uma realidade. Se não, tem que deixar muito claro você só vai trabalhar com a técnica. A informação não é tua. A informação é a responsabilidade da empresa.
1: Então, assim, quando o gestor da empresa ou o dono, né, quem contratou a consultoria, se nega a passar, então a, ao invés de ser, na verdade, um consultor, né, você acaba sendo mais um treinador ali, né? Você acaba é. dando treinamento de como eles vão executar isso.
2: Exatamente, porque o que acontece? Vamos pensar numa. A empresa contrata você para analisar o custo dela. Vou dar um exemplo. Você vai chegar lá dentro e tudo bem, eu, é, você, uma empresa industrial, vamos pensar assim? E como é que você levanta a matéria-prima que. Estou fazendo a parte investigatória, tá? Você é consultor. Uhum. Vou lá dentro da empresa. Como é que vocês levantam a, 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 a estrutura, a ficha técnica do produto? Ah, eu faço assim, vou lá acompanhar. Então você é responsável, quero ver se está fazendo certo. Certo? acompanha, levanta duas, três, faz a amostragem. Bom, então eu identifiquei de fato, a ficha técnica do produto é ok. Se tiver erro, você corrige. Está oh, faltando isso, está faltando aquilo, tem que aprimorar esse dado, essa informação não está correta. Então, olha só, você está intervindo, você está dizendo para ele que ele tem que mudar o procedimento. Pesa a ficha técnica do produto, o que mais você precisa? Quero todos os dados de curso, os seus fixos e variáveis que essa empresa tem. De onde vem? Onde você registra? É no sistema? Como é que você registra essa, essa despesa? Tudo, tudo é registrado? Então você vai lá no software, veja o que ele coloca, como ele tira, que relatório sai. Então você está fazendo o quê? Você está vendo e corrigindo se tiver erros. Depois de todas as informações, todos esses dados, né? São dados. A informação é que você, a informação é o dado elaborado. Você pega o dado <risos> agora e cria a informação. Aí na informação você usa uma técnica de cálculo custo. Então o que você fez? Você intercedeu desde o princípio, você acompanhou cada etapa. Você tem confiança no dado que está vindo para você. Certo? Então, você pode ter responsabilidade sobre ele, porque, de fato, você acompanhou. Agora, se você chega lá e fala, olha, a ficha técnica do produto está aqui, esse é o relatório que nós temos, então, eu elabora para o meu sistema de custo Beleza, eu só passo parte daí para frente, eu só aplico a técnica. Se, aquelas... é. se a base da informação estiver incorreta, não é responsabilidade minha. Então, quando você é o treinador, quando você interfere no processo desde o início, que você elabora um, um departamento de custo, uma estrutura de custo. Muitas vezes nós tivemos que entrar na empresa e elaborar uma estrutura de custo, contratar gente para fazer isso. certo? É, e ir no, no piso de fábrica para levantamento de dados e informações, tá? indo na parte financeira da empresa, na parte de compras, na parte de vendas, levantando os dados e criar uma estrutura interna para dar continuidade. certo? Alguém responsável, duas, três pessoas, depende do tamanho da empresa, uma só, mas tem que ter alguém. Tá? Você vai, aí você é um, 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 um interventor, você está intervindo, preparando a estrutura e intervindo nela. Agora, se você pega tudo pronto e você não tem acesso a isso, você está baseado em dados que são é, apontados para você, mostrados para você, sem você ter a, a, a responsabilidade de ter visto ou analisado lá dentro que a empresa não deixa você ver isso, então a tua responsabilidade passa a partir do momento dos dados até a elaboração do processo, até, até a aplicação do método. Senão, você tem que. Aí você não tem essa responsabilidade por essa parte toda de levantamento, de tudo mais. Tá? Mas é importante. O é importante é você treinar todo mundo que vai trabalhar em qualquer processo que você for implantar. Você vai implantar gestão financeira, você tem que treinar a pessoa em gestão financeira. Você vai fazer o 5S, você tem que treinar os funcionários do 5S. Você vai implantar uma, uma, uma estrutura comercial para a empresa, com análise de, de venda comercial, uma inteligência comercial, você tem que treinar as pessoas que estão lá dentro. Então, a partir do momento que o consultor tem esse papel, ele é um treinador executor. Ele uhum. treina, ele, ele treina para elaborar o processo para a pessoa dar continuidade depois. Ele só não uhum. tem que pôr a mão na mata. Eu não vou levantar a ficha técnica de produto na fábrica, entendeu? Se eu vou fazer uma Sim. consultoria de Eu vou ensinar como fazer depois eles que vão levantar. Tem que ter uma pessoa lá dentro que vai fazer isso. Não é meu papel de consultor ficar levantando ficha técnica de produto. Eu posso fazer a primeira,
1: ensinar como fazer. Certo? E ter alguém lá dentro que fica responsável para fazer isso. Uhum. A gestão de custo ela vai muito mais além até do que um planejamento estratégico, né? porque ela passa a envolver muito mais gente, né? porque ela vai envolver toda a cadeia produtiva. É, o, planejamento, o planejamento estratégico ele é uma, uma, um
2: objetivo que você quer para a sua empresa. É planejamento. Uhum. Eu quero chegar onde? Isso. O que, que eu preciso para chegar? Preciso de todas as etapas. Beleza. O custo é o dia a dia dele. É onde ele vai tomar decisão mercadológica, é onde ele vai ver que o mercado ele vai atuar, é onde ele vai analisar se aquele custo de matéria-prima está factível ou não está factível, se ele está tendo perdas no processo produtivo ou não. Aí é um processo interno. né? O custo ele é muito interno. Tá? É o dia a dia da empresa que vai refletir. É tudo, que, tudo que é feito dentro de uma empresa é custo, gente. Eu Comprou um papel, usou um papel, digitou uma carta, usou papel, usou é, impressora, uso. isso aqui é custo. Ligou a luz para tomar um cafezinho é custo. Tomou o um cafezinho é custo. É? Uhum. Não é, todo é custo lá dentro. Só dentro da empresa só tem que ser de custo. O único sendo de lucro que existe é lá fora, é o cliente. É? Então ela tem que dominar. Uhum. Tudo, tudo isso
1: que impacta no custo final dele. Sim. E para uma empresa já aberta, a gestão dos custos ela é essencial para o planejamento estratégico, né?
2: Também, também.
1: A, 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 quando uma empresa não está aberta, a gestão de custo ela vai ter que
2: fazer uma, uma, uma projeção, porque ela não tem dados ainda. Já é na, 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 na empresa que está funcionando, ela tem os dados, ela tem as informações. Então, eu preciso uhum. saber, porque o, o impacto de tudo que ele fizer vai dar no custo. Né? Você vai ter, a sua máquina você, você identificou lá que está obsoleta a tecnologia. O que está acontecendo? Está vendo perda. Perda não é custo?
1: Sim.
2: Então, está então lá no custo. O custo está ali batendo.
1: Uhum. E aí, como gestor, assim, depois de ter tido toda a consultoria, como administrar essa gestão de custos? Acompanhamento, ter
2: uma estrutura interna que forneça as informações de custo, tá certo? E que o gestor tem nas suas, tendo nas suas mãos o custo do produto, tá? Ele possa fazer, por exemplo, como é que você pode trabalhar um custo, fazer com que ele reduza? Então, você pode fazer, por exemplo, junto com esse uma outra ferramenta, tá? que é o planejamento orçamentário. Então, ele faz um orçamento, ele veja lá, olha, o meu custo está alto, eu preciso trabalhar o orçamento, tem gasto aqui, gasto aqui, que eu quero diminuir. Então, ele trabalha um processo orçamentário, para ele reduz os gastos em tudo aquilo que estiver incidindo de forma é, impactante no custo do produto e melhora o custo dele. Então, ele tem que gerenciar como base nisso, ele vendo se o custo dele está maior ou menor do que estava, se está maior do que estava, por que está? Onde é que está? Onde está? Onde cresceu? Tá, por que cresceu? Por que, que, cresceu, por que, que esse custo aumentou? E aí ele tomar as ações, tá? avaliar, pode ser que ele aumentou, porque, vou mandar um exemplo, o fornecedor aumentou o preço da matéria-prima, correto? E ele não repassou para o cliente dele, porque ele não conseguiu, porque o mercado não aceita. O que, que aconteceu? Ele tem que sofrer um custo, ele não está conseguindo repassar aquele custo. Qual a alternativa dele? Bom, já que eu não consigo repassar esse preço, o que que eu posso melhorar no custo interno, já que subiu a matéria-prima 5%, o que que eu posso diminuir de outros custos para que caia, sem perder a qualidade do produto, para que eu possa ter o custo que eu tinha antes? Então, o custo vai mostrar tudo isso para ele. Na hora que ele olha, ele vai avaliar se os resultados dele estão sendo positivos ou não, se estiver fora do padrão ele tomar ação interna corretiva para resolver PDCA.
1: Uhum. No final das contas, a gente sempre vai acabar num PDCA, né? Em todos os processos dentro da empresa.
2: <risos> Exatamente.
1: E, assim, professor, acho que também é uma grande dúvida é que acontece que, uma pelo menos isso eu vejo dentro da Aprimora, é, sempre tem a impressão de que a gestão de custos ela é entregar uma planilha para o cliente. Mas, vendo o senhor falar, assim, ela vai muito além, né? Ela é propor algumas Sim. intervenções também, né? de melhorias, de como administrar esses custos, como reduzir, aonde estão sendo os gargalos de custo da empresa, né? Esse é o
2: ponto principal. A planilha, veja só, é, eu sempre brinco o seguinte, a partir do momento que você tem dado a informação, o Excel faz, tá? Então, é a parte mais fácil a parte do Excel fazer. Tá? Agora, você precisa, <risos> o anterior a isso, né? você tem que, que trabalhar exatamente isso, onde é que estão os problemas e ensiná-los, olha, porque quando você elabora a primeira vez, ou monta uma estrutura de custo que a empresa não está habituada a isso, ela não vai saber ler os relatórios. Certo? Ela não vai saber ler a planilha. Então, ela tem que ler a planilha e entender o que ela está mostrando para ele. certo? Então, por exemplo, vamos pensar margem de contribuição. O que, que é uma margem de contribuição? Ah, Explica para a empresa o que é isso. A margem de contribuição caiu. Mas por que, que ela caiu? Olha, ele tem que entender. Você tem que ensinar isso para ele. Uma margem de contribuição cai quando eu reduzo o preço de mercado Estou dando, dando desconto, por exemplo. É um aspecto. Está acontecendo isso? Eu vou lá e avalio. Ou porque aumentou, aumentaram os meus custos variáveis de produção e eu não conseguia passar o meu produto. Onde aumentou e por que, que aumentou? Tive mais manutenção, não teve, aumentou matéria-prima. Ou meus custos de venda. Então, ele tem que ver a margem de contribuição, é um número. Se ele não souber o que, que, o que forma a margem de contribuição, o que, que compõe essa margem de contribuição, ele não vai saber trabalhar quando essa margem de contribuição aumenta ou diminui. Tá? Uhum. Então, isso é importante. Então, a consultoria faz isso. Ela não só monta o relatório onde vai apontar para ele os dados, mas ensinar onde ele deve trabalhar para que ele consiga os dados que ele deseja,
1: para ter o retorno que ele quer como empresa. Uhum. E também pode, a princípio, até apontar o né, um diagnóstico onde está o maior problema. né? Ele já Porque aponta. Né?
2: Vezes... Exatamente. Uhum. Se ele... Por exemplo, se eu, igual, eu, 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 esse meu amigo pediu para eu dar uma ajuda para ele, eu fui ler o relatório que ele mandou da empresa para mim. Certo? Eu fui falar para ele, ó, tá vendo? Essa empresa aqui? Essa empresa que está com uma. Ela, ela tem uma margem de contribuição muito pequena, tá certo? Que não está fazendo frente aos custos fixos dela. Apesar dos custos fixos dela, estarem dentro de um padrão normal. Então, veja só, para eu saber que a margem de contribuição estava pequena e que, o, e que o custo fixo está dentro do padrão normal, eu tenho que conhecer o mercado, não tem?
0: Uhum, que ela é. curta.
2: Então eu precisava conhecer os dois. Só que a empresa ela não conseguia ler dessa forma. Mas por que, que a margem de contribuição dela está pequena? Fomos ver o custo de produção não. O custo de produção dele está dentro do parâmetro normal. Onde está o problema? No custo de venda. Onde no custo de venda? Em tal lugar. Então isso você tem que ensinar ele a fazer.
1: Uhum. É. Isso também vai da sensibilidade do consultor também, né?
2: Sim,
1: sim. Ele tem, por isso que ele tem que conhecer, né? Para fazer consultoria, uhum. você,
2: senão você, você ensinar o quê? Só botar uma apresentar uma ferramenta. Se você aligeria é. a, a ferramenta, não vai adiantar de nada.
0: Professor, poderia explicar um pouquinho sobre a análise de custos, ali? No em, em qual sentido, assim? O estava citando ali os custos fixos, variáveis. É
2: é, porque eu do, um, um custo, um produto é composto pelos dois custos, né? Fixos e variáveis. Certo? Se é uma empresa industrial, as uhum. variáveis são divididos em duas etapas: variáveis de produção e variáveis de vendas. Correto? Os custos variáveis de produção é o que faz o processo fabril. Matéria-prima, energia elétrica, materiais auxiliares de produção, são itens que compõem tá para produzir. Os custos variáveis de, de vendas são os impostos, são comissão, são fretes, que a empresa tem por vender. Por que, que eles são variáveis? Quanto mais eu vendo, mais eu tenho custo de vendas. Quanto mais uhum. eu produzo, mais eu tenho custo de produção. Certo? E os custos fixos são aqueles administrativos da empresa. Ele é aquilo que, se, que, que faz com que a empresa, o processo administrativo corra. É, se a empresa, é o imóvel é alugado, é aluguel, se é seguro, é o salário dos funcionários, é o salário do pessoal administrativo, é, são impostos é, municipais, são um rol de itens que compõem os custos fixos. O custo é uma composição desses três, desses três itens. É? Através de um método. Uhum. Eu preciso de um método. Aí eu tenho o método, eu tenho o custeio variável, eu tenho o custeio, custeio para absorção integral, custeio para absorção ideal, eu tenho o custeio ABC, que é Activity Base eu tenho o custeio RKW. Então, existem várias metodologias que vão utilizar essas, essas informações, de cada um dentro do seu, da sua visão, do seu critério. Como definir uhum. qual é a melhor metodologia? Conhecendo o mercado que a, que a empresa atua. Quanto mais concorrencial é o mercado, quanto mais complexo é de trabalhar nesse mercado, mais aprimorado tem que ser o sistema de custeio. Certo? Então, todo, agora, as, as bases, os custos fixos e variáveis, servem para todos. Só vai mudar como tratá-los de acordo com o método que você definiu que é ideal para aquela empresa. Para isso, você tem que conhecer o mercado e conhecer o método. Você olha e fala, ó, esse uhum. método é importante para essa, esse método aqui não responde o que essa empresa precisa. Né?
1: Então, essa,
2: essas são as diferenças. Então, precisa ter um bastante conhecimento nesse aspecto para que você possa, então, direcionar a empresa de maneira mais correta, né? Para poder sobreviver.
1: Professor, eu lembro de... Na, acho que uma das suas... Se não a primeira aula de gestão de custo, uma das primeiras aulas... O senhor falando que o valor do produto nunca é a empresa que dá, e sim quem compra. E eu é acho mesmo. que essa é uma das coisas muito difíceis dos clientes, principalmente os que a gente apresenta projetos, apresenta propostas, entenderem, né? De que não são eles que ditam. Então eles têm que fazer os custos deles se encaixarem ao a realidade do mercado.
2: Exatamente isso, porque você consegue. Vamos falar para ele, você consegue aumentar seu preço? Do jeito que você quiser? Ele vai dizer que não, que ele não vai conseguir. A não sei que ele seja sozinho no mercado. Aí ele não precisa nem de custo. <risos> é. é. Petrobras na vida para quê, né? É. É.
0: Exatamente. Agora, então ele não adianta. Ele isso. tirou o preço dele na na sorte ali é. no do eu,
2: eu
0: falo o seguinte, ele
2: não não, não é ilusão o empresário achar que ele que dá preço. Ele está amarrado ao mercado, certo? E ele baixa o preço conforme a concorrência
0: apertar ele. Uhum,
2: uhum. Não, ele não vende, então ele que isso. Foi muito, muito perfeito, Isaac. Que você disse: é, ele precisa conhecer seus custos para fazer com que ele se adeque ao preço de venda que o mercado determina.
1: Uhum. É. Eu acho que isso se tornou assim dentro da, da minha rotina de trabalho: se tornou a coisa que eu mais vi, assim, a, a coisa que eu mais tenho certeza dentro do mercado varejista é que. Não é a loja que dita o valor do produto. Sim. Você está certíssimo
2: com isso. Não tem, não. Basta, vamos fazer uma, um, um exemplo bem simples que eu te uso na aula. Eu vou comprar uma tele, um televisor de determinadas polegadas lá na Casa Bahia. Certo? Eu vejo o preço que está lá R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.000. Aí eu vou lá no Magazine Lise e falo, olha, a Casa Bahia está fazendo por R$ 2.000, eu faço por R$ 1.900, quem é que mandou no preço? Aham. Uhum. A empresa que determinou foi a concorrente que botou por 1.900 e bateu o preço. Aí eu posso até voltar na casa do Bahia e falar, olha, ele me faz por 900, eu fecho por 1850 com você. Quem que determinou o preço? Foi o mercado.
0: Uhum. É? Então
2: é sonho pensar que não é o mercado. Como eu disse, a não ser que ele seja um oligopólio ou um monopólio, aí ele manda, né? É diferente.
1: Uhum. <risos> então, professor, eu acho que sobre custos é isso também. A gente conseguiu abordar assim uma ampla gama assim e principalmente pontuar o quanto é importante os impactos do custo dentro da operação de qualquer empresa, seja ela industrial ou varejista, né, que é onde, digamos assim, a gestão do custo seria o coração da empresa, né, que vai ditar tudo o que vai acontecer.
0: Então, Exatamente.
1: assim, para concluir assim, é, seria mais isso, né, de que a gestão de custos ela é o coração da empresa, qualquer atitude, de, estratégia de marketing, tudo tem que passar pelo encaixe dos custos da empresa, né, para manter a empresa saudável.
2: Exatamente isso. Sem ele conhecer o custo, ele, ele pode tomar atitudes que venham deixar a empresa dele em grande dificuldade financeira, dificuldade de caixa, e o pior, né, falir, né? Então, ele precisa... precisa o custo é o coração. É o que vai movimentar todo o restante do processo. Tudo que você faz lá dentro é em função disso. Você melhora o teu processo, você investe em tecnologia, você capacita mão de obra, você melhora a infraestrutura para reduzir teus custos. Certo? E ficar competitivo
0: no mercado. Uhum. Então, beleza. Certo. Acho a gente encerrou mais um episódio. E, novamente, tem que agradecer ao professor por essa aula aqui. Eu ainda não tive aula com, com você, professor. Mas vou ter, pode ter certeza disso. Se Deus quiser. Pode, é, é, pode ter certeza. certeza. Eu fico contente de poder é, auxiliar vocês
2: com, com essas minhas né, essas minhas experiências aí de, de vida profissional. E estou à disposição assim que vocês precisarem, o que vocês precisarem, pode contar comigo.
0: Beleza. Muito então. Bom. Muito obrigado. Só tenho que te, agra te agradecer, professor. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Tchau, tchau,
1: um abraço, gente. professor. Ótima noite para o senhor.
2: Para vocês também. Obrigado.